0: 大佛顶如来密音修正了意，诸菩萨万恨受楞严经，见念法师慈悲，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛，阿弥陀佛，请大家打开讲义，第131面，四二名。法望归真，六根护用。那么，当我们在修守弄莲王三昧的时候啊，我们要掌握两个重点。第一个是内心的安住，第二个是内心的降伏。那么，安住跟降伏，其实它是牵涉到整个。理跟事的一个相互作用，我想我们刚开始修学，一定是先把内心安住下来。那么，当我们安住的时候，我们要注意一个问题，就是说，我们不能安住在一些有为的事项，我们不能够说啊，为了三宝的功德而修学，也不能因为众生的苦而修学。这个是不对的，因为有为诸法都是生灭变化的，而且这个变化你做不了主的，所以我们依止四相而住，我们就会躁动不安。所以我们刚开始一定要找到一个啊不生不灭不垢不净离一切相即一切法的现前一念心性，然后安住下来。这个安住。其实就是一个你确定你修学的目标。你看，我们一个人安住以后，他的修学是怎么样？印光大师说：“无不从此法界流，无不还归此法界。”所有的修学依止一念心性而发动，最后的功德还是在开显一念心性。所以，我们讲法法相归自信。一個人會講這句話的人呐、啊，就表示這個人安住下來。他走得快慢是一回事，起碼他已經是如實安住了，他找到家了。所以，我們今天去台北，你整個方向的定位已經清楚了。我要怎麼走，我的目標在哪裡，很清楚。這個過程會有一些曲折，沒關係。所以，我們整個剛開始修学，你一定是。确定你的目标在哪里？古人讲：“你安住了没有？”啊，那么这个地方当然是以离离体啊、离一切相的离体来安住的。那么安住以后，接下来就是一个事相的对治了。因为离体是清净本然、超遍法界，是超越时空的。那么你修行一定要有一个所观境呢？你在哪里修学？你的烦恼在哪里活动？我们烦恼要断惑证真，烦恼在哪里？啊，所以当我们安住以后，就开始要找四相上的对治。那么我们的身心世界有六根、六乘六识。在本经当中呢，最好的一个对治烦恼的处所就是六根，六根门头。为什么呢？因为它向外可以攀岩六层，向内可以牵动六事，它刚好居在中间所以在整个楞严经，它的所关键其实就是在六根当中。特别我们到的二十五圆通啊，我们会强调这当中有两个圆通是特别重要的，一个是耳根圆通，另外一个是念佛圆通。念佛圆通是强调一根的。一个是从耳根的反闻文,文字性而趋向真如本性，一个是从忆佛念佛啊，思维诸佛的功德而产生强烈的皈依，而产生感应道教，那么，偶一大师说这两个都非常重要，一个是从耳根入手，一个是从意根入手、啊、所以，整个对治烦恼，基本上的用功的处所啊，就是在六根的当中。升起观照，所以我们在整个修学当中呢，第一个先把自己修学的目标确定，然后在六根当中呢，念念起观照啊，那么这个时候我们就能够指令自己啊，成就如来密因修正了义，也能够成就诸菩萨万恒的功德圆满啊。那么这个是本经的主要的修学的概念。那么我们这一课呢是讲到这个六根的对治，应该怎么对治的问题啊？那么四二呢是讲反望归真，六根互用啊。前面是讲迷真起望，六根偏局。那么反望归真，就是从众生的妄想当中呢。而回归到真实的心性，这个时候六根的功能呢就能够互相的通用，所以“反妄归真”是讲因地的修学，“六根护佑呢是果地的功德。这当中分两段，第一个名“反妄圆拔”，第二个“归真护佑。啊，首先我们看“反妄圆拔”，“反妄”呢就是在众生的。妄想的因缘当中呢，而回光返照。原拔呢，就是圆满的拔除这个六根当中呢五印的障碍啊，叫原拔。这当中有三段，我们看第一段的经文：如但不寻动静合理，田变通塞，生灭明暗，如是诸有为相。水拔一根托捻内胡胡归延参花本明药药性花明，诸以五年应拔延托。我们先看第一段。那么，当我们安住在一念心性以后，我们开始对治、啊，就开始经常的关照右根。那怎么对治呢？这个地方讲，如旦不寻动静。那么，我为大师说呢，整个楞严经的下手功夫呢，就是不循这两个字，就是不随顺。当然，这个地方是依指止,止观的力量的现前而产生不随顺啊。比方说呢，耳根不随顺你动静二相而转，身根不随顺你合离二相而转啊，乃至于眼根。不随顺于明暗二相而转啊。那么这就是说，我们这个六根呢，去接触六尘的时候，我们升起一种返望归真、正念真如的关照。这个时候呢，就不再随从外在的诸有为的生命变化之相而转啊。那么这个时候，六根慢慢的脱离六层的细缚。那么我们看这样子会有什么样的功德出现？谁把一根托连内部？那么刚开始我们在六根当中，你不可能经常注意六根的。我们讲过哈，你可能注意耳根或者注意一根啊。你刚开始先守住一门收住，啊，先把一个门一个门看好啊，不要让个贼活动。那么或者我们一直耳根啊，或者念佛人一直一根。啊，那么把这一根当中的啊，这个这个这个这当中的这个五重的障碍啊，这个五印的障碍呢，把它脱粘内补。脱粘呢，就是脱除万象之粘；那么内补呢，是内补心中之妄想。因为六根当中每一根都有五蕴吗？那么五蕴当中呢，这个五蕴是五重，那么最外一层最初的就是色蕴，那么脱年呢是先脱除外在这个色蕴啊，这个色蕴包括前面的啊动静合离啊明暗等诸有为相、啊、你六根当中绝对不要这个六六种相啊把你给连住了，连住以后你就完蛋了，你就很难离开生死。这个粘呢、啊，就像那个强力胶啊，把你六根粘住啊，所以这个我们的六根很难脱离六尘，就是这样，因为六尘就把你粘住啊。那我们把这个粘住怎么解开呢？就前面说的啊，不随妄转啊。那么先脱除外在外向之年，然后再慢慢的从六根当中呢，去破除心中的受想行识这四种妄想啊。那么最后呢？回归严真花本明药啊，使你内心能够回归到这个离诸对待的一真法界，而本具的光明就能够全部显现那么最后的结果呢？是药性花明，诸以五年严拔严脱，应拔严脱啊。那么一旦我们的本具光明显现出来啊，那么其余五根的种种的障碍呢？也都能够相应的拔除而圆满的解脱。我们讲说一根即还原，六根成解脱。那么这个地方，我维大师在注解当中提出了两个重点，他说这个地方其实道尽了整个手楞严王三昧的修学的因果。从因地来说，我维大师说这个不循二字呢，是下手功夫。因为这个六根，你一向外，你一定被六尘粘住，你就完了。所以你这个修行人经常保持警觉。我们不是说不要去接触六尘的，即使你也做不到。你说我眼睛一辈子都不看东西，你也做不到。你耳朵不听声音，也不是这个意思。啊、就是说他声音现前的时候，你观照力要现前，啊，观相迎望。观性严真，从这个相望性真当中呢，我们放弃的生灭的相状，我们依止真实的理性，所以这个时候回光返照，真实的理性，而放弃的希望的相状，所以我们讲舍是用根呢，就是不要去攀岩六尘啊，这个从六根当中的回光返照啊，所以这个不寻这两个字是下手功夫，其次呢。奥义大师提出这个印拔延拖啊，最后这是个这个“延”这个字是很重要，因为首那眼王三昧是一个延教的法门，它是顿超的，所以顿超的法门就是说呢，他只要在一个法门当中成道的成就，他其他的法门相应的功德全部现前，一修一切修，一断一切断。一层一界层，也就是说呢，因为他刚开始六根的时候，楞严经的修学是他的基本思想是掌握先机。你看，我们一般在修四念处啊，大概六根跟六尘接触了以后，已经打成一片的、纠缠不清的烦恼开始活动的，才开始对治的啊。多贪众生不净观，啊、多嗔众生慈悲观。我们一般人很少能够掌握六根跟六处接触的那一刹那就开始起怪，很少这样子，没有那么快的啊。所以楞严经它的关键就是你要觉悟的快，你要觉悟的快。为什么守楞严经在黎命中的时候它断烦恼，它远离障碍特别快？因为它往往就在六根活动的时候就开始注意了啊。所以这个地方它的不许呢、啊。就是你要能够训练自己的警觉性要高了，要高的啊。那么最后的结果就能够从一根当中呢而成就整个六根的解脱，叫做缘啊。那么这个地方等于是把这个整个楞严经的修学的因果、啊、把它标出来。我们看第二段五二名归真复用啊，就是当我们的心。归于真实的心性以后呢，六根有什么样的功德呢？就能够相互的通用。好，这个地方有两段，为一的正互用之相，第二个是互用。所以先证明六根互用的相状。首先我们看第一段，不有前尘所起之见，名不寻根，即根名花。由是六根互相为用。那么我们一般的六根的启动啊，一般人没有修行的人是被动的，就是有六层六根才作用。所以平常我们一般人就是没事的时候，六根就是打自己的妄想。那么修行人不是修行人的六根呢、啊？你不能够由六尘启动，由自己的智慧的关照启动啊，由关照力来启动六根啊。所以他说啊，一个真正六根当中升起智慧的人，他所升起的知见啊，是怎么升起呢？不由前尘所起知见。他这个时候慢慢的脱离六尘以后啊，他已经不在于依靠外在的。动静合离，乃至于明暗等种种的相状呢，来启动他内心的了别作用。也就是说，他是明不寻根。这个明就是他整个六根的作用，是一指心中的智慧啊。你该怎么做就怎么做，该拜佛就去拜佛啊。你不要管你心中是怎么想，也不要管外在环境怎么样。这个时候，六根的是。完全用智慧来主导他六根的作用，那么这个时候已经不寻根，已经不再随顺你外在的沉就而发动、啊，外在的沉就是怎么样，已经不再影响这个修行人六根的作用啊，所以名不寻根，而只是即根名发，但是他还是要假借六根嘞来显发他心中的智慧。所以说呢，如此一来啊，六根就能够相互作用就是他的六根已经不再被六尘牵动，而是用他的智慧的光明来主导他的生命。这个地方把六根互用的相状先讲出一个道理，这以下引出六个现实的例子来做证明。我们看下一段，阿难，如其不止金子会中，波罗蜜多。无目而见，法兰陀龙；无耳而听，尽且神女非彼闻香，巧幻波体，一舌之味，顺落多神无生绝处。如来光中应令暂现，即为风直其体圆无，诸灭尽定得己生闻。如此会中，某加摄九灭一根，言明了之，不应信念。那么六根互用的整个相状呢？佛陀举出的六位的啊凡圣，这当中有三位是圣人，有三位是凡夫啊。佛陀说：“阿难，比方说啊，你看看在这个楞严法会当中呢，啊，波罗蜜尊者无目而见，那么他不需要眼根也能够见到种种诸物。若是阿难。”阿罗林尊者啊，他刚开始出家的时候啊，佛陀一说法，他就耗要睡眠，就打瞌睡。佛陀种种呵斥以后呢，他身体增上惭愧啊，七日七夜相续用功，结果眼睛失明。失明以后呢，佛陀叫他修学要见照明金刚三昧。那么成功以后呢，成就半头天眼，他的头前半段是可以看到。的。这个这观三千大千世界如观掌中阿摩罗国，那么后半头呢就看不到，叫半头天眼啊，所以他也不需要用眼根来看呢、啊，他眼睛没有他眼睛没有作用，但他用头部，他往左边看，往右边看，他还是看得到，他用身根来照见诸法，所以这个地方也就是说，其实六根啊，它内在的心性是相通的。拔难陀罗无耳听，那么拔难陀龙王呢？他本身出生的时候，因为他过去的业力啊，他耳朵就已经失聪，他是用他头头上的角啊来听声音啊。这个是凡夫的，前面前面那个是圣人。近且神女，近且就是恒河啊。恒河神女呢，她在这个闻这个香味的时候呢。他也不是用鼻根，而是用眼根来闻香啊。这个这个也是反复了哈、哦。乔梵波提一舌之味，那么乔梵波提换成牛氏啊，牛氏尊者呢，他在尝味道的时候呢，他是不用舌根就能够知味的啊。这个都是由修学三昧所成就的功德。顺若多神，无声绝处。顺落多就是虚空啊，那么虚空之神他本身呢没有身体，但是他也能够感觉到身上的苦乐的触触法。那么他是怎么感受到呢？他因为过去的业力没有身体的感觉啦、啊，他觉得很痛苦，所以佛陀的慈悲呢，以光明来照射他，这个印就是照射，使令他的色身呢暂时的显现。那么他那个显现是佛陀的光明所照射呢、啊，所以他的身体的本质呢，就像风一般啊，若有若无。他的本质事实上是不存在的，但是他的若有若无，他还是可以感觉到那种苦乐的感受，啊，这是佛陀的光明所加倍。诸灭尽定的极面生文，这个极面生文指的是三国以上的圣人啊。他入的灭尽定以后呢，他的整个前五世的受消灭了，第六一世的想也消灭了，第七一世的习力，就是这个私心所，这个染污的这这一部分也消灭了，所以他受想行，形式灭一部分啊，受想是全部灭掉。那么身为一个灭尽定的。一个三果以上的圣人，比方说加奢尊者，他内心当中呢，已经长眼已经灭掉的一根啊，第六意识的想跟第七意识的行啊，这个也是行念，也是染污的行灭掉啊，清净的行是保存保存下来。也就是说，他第六意识的想心所已经消灭了，但是他的第六意识还是能够圆满了事一切法的差别，他在想象事情。根本不用第六意识的想，他也可以想象很多很多的事情。啊，那么佛陀举这六个例子呢，也就是证明六根的互用啊。这当中呢，凡夫是由业力所招感的啊，圣人是修学圣道所成就的啊。这个六根互用啊，我为大师讲出一个譬喻说。他说：“前面举一个例子啊，像太虚空，太虚空是相通的。你现在在太虚空当中放了六个容器，这个容器是暂时的吧？你把六个容器拿起来，它又汇成恢复成太虚空。也就是说啊，其实六根啊，它是一个因缘所生法。我们不是一开始就需要六根的，那是因为没办法了，一念不觉以后啊。”向外攀援，结果眼根去连射程，连久了以后，你就离不开射程，你也你一天到晚跟射程在一起，耳根就跟声尘一天到晚连在一起，连久了以后，哎，你就跟声尘在一起。那么现在你怎么把就怎么样呢？拖连内部，把它拔起拔掉。你眼根不要老是跟射程在一起，就是把它，关照把它拔掉。拔掉以后呢，你把它把心带回家。这个时候，你六根就可以相互作用啊，就是把这个容器拿掉以后，回复到太虚空啊，这个时候就相通了。好，我们看佛陀解释啊，为二四互用的所以，那么六根之所以互用，它的道理，它的理由在哪里呢？这个所以就是理由啊。这当中有三段：一是妄体本真，二只限量为正，三是。以修显性，首先讲出这个道理，就是希望的本体当下就是真实啊，说烦恼就是菩提呀、啊，生死就是涅槃啊，只就是一念的迷而全真成妄啊。我们看经文，阿难，今如六根，落言拔疑，内隐发光，如是浮尘及器世间诸变化相。如汤消消冰，意念化成无上之觉。那佛陀说呢，当我们的六根的这个色、受、想、行、识这个五重的障碍被圆满拔除啊，当然被这个回光返照啊，正念真如慢慢的拔掉以后啊，这个时候内隐发光啊，内在的自信光明呢，这个隐就是照耀啊，产生一种光明的照耀。这个光明自信照耀一照出来的时候不得了，产生什么变化呢？我们生命当中的浮尘啊，这个浮尘指的是正报的五蕴身心，还有器世间啊，指的外在的山河大地、依报的环境。那么在整个我们有漏的一正二报呢，这种生灭变化之下呢，就好像是被热汤啊啊把它消除这个冰一样。啊，整个融化呢，而转成一个无上自觉。其实本经的修学是破根尘啊，窘脱根尘，灵光毒药啊。当然，他先破尘啊，他先破外在的尘，再破六根里面的受小行识。然大家会问啊，那我这个平常我眼睛是看。靠眼根呢、啊，耳朵是靠听声音，是靠耳根呢、啊。那么我把眼根也破坏了，把外层破坏，这个我们可以理解。你把眼根、把六根也破坏了，那这个怎么办呢？啊，其实它不是破坏，它是一个转化。所以，我一大师说啊，这句话的关键的字眼在这个“化”啊，应念化成无上之觉，就是说你现在本来是一块冰块，冰块就是障碍重重、很死板嘛。你现在把冰块化成水嘛，它的本质没有变嘛，还是湿性嘛。你说我眼睛看东西，那么那佛陀的眼睛干什么呢？佛陀眼睛还是看东西，只是他眼睛看东西，他有无量的波罗蜜。我们眼睛看东西，产生很多的障碍。为什么？因为我们没有回光返照。好，所以。你修成就以后，你往生极乐世界以后，你还就是用你这个六根，只是这个六根啊，是从冰块转成一个柔软的水，作用不同，本质没有改变啊，它是一个转变啊。呃，从这个地方我们可以知道，哦，原来成就圣道啊，六根还是六根啊，但是它是一个一个跟无上知觉相应的六根。不是跟那个烦恼相应的六根啊。这个地方讲到妄体本身，我们看生的只限量为正。这以下呢，佛陀举出现前的事项啊，来证明六根的确是可以互用啊。阿难，如彼世人既见已眼，若令集合暗向现前，六根暗然投足向内；彼人以手寻体外绕，彼虽不见投足一半。知觉系统，说是怎么知道六根可以互用呢？佛陀说啊，你不用等到成就圣人，我现在就可以证明给你看。比方说，说阿兰，说世间上有一个人啊，既见一眼。那么世间上的人，我们经常呢，由于过去的妄想啊，就习惯性把剑的功能啊，聚集在眼根当中。那么聚久了以后，他的看就看眼睛了、啊。就得你这个走路，你在这个草丛当中，你不断的走一走一个地方，走久了草丛也变你走出一条路出来。啊，就是我们凡夫啊，我们经常把我们一念心性啊，把它聚集在眼根当中去看事情，聚久了，哎，这个眼根就变成一个见的功能。好，现在呢？若令集合暗相现前，假设这个人老是看眼睛在看东西，这个人啊，你叫他快速的把眼睛闭起来，这个时候他的眼根啊，一定是产生一个暗相，而一无所见。那么又跟暗然投足相内了，那么这个。闭眼睛的人，如果他前面站着一个人，那么这个闭眼睛的人对前面这个人的相貌啊，可以说是从头到脚完全都不知道。你看，你把眼睛闭起来，有人站在你前面，你一定是站在你面前面前这个人，不管是头，不管是身体，不管是脚，你完全看不清楚。好，这是正常的。彼人以手寻体外绕，彼虽不见头足一半啊。但是如果说呢，这个闭眼睛的人呢、啊，他可以用手来代替他的眼睛，用手去摸这个站在前面的人啊，寻得这个人的身体啊，哦，他摸到他的头，摸到他的身体，摸到他的脚。那么彼虽不见呢、啊，头足一半，那么。虽然这个闭眼睛的人他看不到对方的相貌啊，但是他透过手的摸触呢，他也可以知道哦，这是这个头，这是身体，这是小脚，很清楚的能够分辨的出来，啊，知觉系统，也就是说，你利用手的摸触的知觉，跟用眼睛的知觉达到的效果是相同的。这个地方的意思就是说，其实六根在向外攀岩的时候啊，六根是各自独立的；但是六根在往内回光返照的时候，那根、个、六根是相同的。所以他这个地方，佛陀举一例子嘛，他说不一定要佛菩萨啊，波罗蜜尽尊者用头来看你，看你一切法不一定啊，你就是凡夫用手也可以待定。眼睛嘛，啊，你看那些眼睛瞎的人，他的耳根特别厉害，啊，他听这个脚步声就能不知道这个人谁来，就跟眼睛看一样嘛，知觉系统，他的判断力也是正确的、啊，所以说这个六根呢其实是有限量可以证明的，是可以互通的，当然这个互通是必须要有方法，这下佛陀只是呢。这个修德的方法来开显内在的性德啊，看经文，眼见一明暗尘无见不明自华则诸暗相永不能昏根尘寂消因河觉明不成一妙？那么我们眼见一明，一般人的眼根的见呢，都必须要。因就是假借，要假借外在的光明才能够看到啊种种诸物啦，啊。我们讲，我们我们之前讲过哈，一般人的六根要靠外在的晨境来启动、啊、所以眼见一明啊，这个眼根要靠外在的光明下才能够产生见，暗尘无见，如果暗相现前就不能产生见但是修行人就不一样了，修行人呢。不明自花则诸暗相永不能昏。当我们的六根经过回光返照、正念真如的时候，把自性的光明显现的时候，他的眼根呢，就不再假借光明，也就能够见悟。也就是说，这个人他他呢，外在的一切暗相呢，都不能障碍他的一个见性。所以根尘尽消。啊，自信的光明既然显现了，根尘自然脱落啊。那么这个时候呢，它的本觉的光明自然就能够圆满无上菩提，跟圆满跟无跟无上菩提相应啊。那么这个地方，其实我们前面也讲过哈、啊，这个地方的重点在根尘绩效。楞严经》它就是对治根尘。其实他也对是六事，但是你六根不动，六事就不能动。他先脱离六尘，然后再处理六根里面的受想行识这是个心法，慢慢的一层一层的往内走啊。总而言之，你今天要休息，手弄眼王三妹，你从今以后你在眼睛当中呀、啊。要多注意，不能用眼光来看，用星光来看，它是向内去看用智慧来看的。啊，我想楞严经啊，他一再讲一个观念啊，就是说，什么是生命的意言，什么是一个永永恒的功德？生命的意言就是说。我们因为过去的颠倒，啊，一念的迷起呢，我们六根向外攀岩。眼根攀岩射尘，结果被射尘给绑住了，被粘住了；耳根攀岩生成，耳根就被生成挡住了，结果弄到自己啊，很多功能都表现不出来。我这个本来是百千大海啊，结果变成一个小水泡。我们之前也讲过公案啊，作为一只老鹰，这个猎人养这只老鹰啊，是很辛苦啊。那么这个老鹰它一天到晚跟鸡长在长长在一起，久了以后呢，它翅膀没有用，以后呢，它倒是靠脚嘛，因为一般小鸡都是靠脚在跑步嘛，它在跟鸡跑来跑去，它只是一只比较大的鸡而已。后来这个这个这个猎人说说这个老鹰长这么大，应该训练它去飞翔才对啊。但这个老鹰怎么样都飞不起来，他认为说，我这个就是靠脚在走路的吗？这个翅膀也没有用吗？结果这个猎人很失望啊，就把这个老鹰啊带到那个很高很高的悬崖，就将把它放下去，让它自由落体。结果这个老鹰快要着地的时候啊，它的潜能发挥出来，展开它的翅膀，高空飞翔。其实它的翅膀是本来就存在的。只是说，我们习惯性活在一种习惯性的自我设限，我的眼睛一定要去看外面的色尘，我的耳朵一定要去攀岩外在的声尘，因为这个路是走走得很熟悉的，啊，结果我们六根的功德全部都表现不出来，更糟糕。所以这个地方意思就是佛陀意思就是说啊，其实我们的六根内里面有很多珍宝，但是我们因为向外攀缘啊，我们很多的三身四智五眼六通种种的波罗蜜，通通表现不出来啊，就像这个老鹰一样啊，它的翅膀啊，后来就不能够表现出来啊。那么这个地方的佛陀意思就说就是说啊，我们不要再往外攀缘，开始。回光返照啊，正念真如啊，这个时候把自信的光明显现出来呀、啊，那么这个时候会产生种种的波罗蜜的妙用啊。好，那么到这个地方，等于是把《楞严经》的一些修学概念呢啊,啊，说是把心带回家啊，把它描绘出来啊。我们看更二的觉通一致。那么这段呢是决断会通啊，阿难尊者心中的疑惑跟执着啊，这个地方有两段，第一段呢名因果具长决东节节，决通出意；二名结节无二，决通次意啊。那么先看第一段，名因果具长，决通出意。这个因果具长是什么意思呢？就是因地的真因跟果地的觉性呢、啊，都是。真实不生灭的，那么因果都是真实不生灭的，来觉通出意啊，来觉觉通这个前面讲因地的出行的这个毅力啊。这地方有两段，第一段呢，先一个疑问，第二个释答啊。先看阿难尊者心中的疑问。我们看第一段：阿难白佛言：“世尊，如佛说言，因地决心欲求长住，要以果位名目相应。”那么这一段是阿难尊者先引用佛陀前面的开始，他说：“佛陀啊，你老人家在讲第一决定意的时候啊，你老人家曾经说啊，说一个大正的修行人啊，他的决心因地的决心，他因地的花心啊，要成就整个常住的菩提涅槃之果、啊，他必须要有个条件，就是他的因地花心呢。”跟他果地的结结性呢，因果之间的名称跟义理啊，要完全相应才对。也就是说，如果你追求的是一个常住不生灭的菩提涅盘，你因地的发心也必须是不生不灭才可以。啊、你这个最初的目的所因地的发心跟你最后的结果是要相同的啊，这个我们前面讲过了。这句话是什么意思啊？其实你念头一动，你的结果就出来了。你去拜佛，到底这个拜佛的功德是什么？他未来这个拜佛的功德是带你到人天去，还是带你到极乐世界去？就靠你在拜佛那个念头一动，你为什么要拜佛？那个念头一动以后，就决定这个拜佛的功德。就是你的因地心跟果地觉絕,绝对是画等号的。可是为什么？哎，他拜一部八十八佛，来生变成一个大佛王；你拜八十八佛，来生到极乐世界去了。同样是八十八佛，因为他的刚开始的目标，他们的因地发心不同。所以诸位，我们不要以为法是有主导性的，心是心是主，是用心来主导88佛，不是法来主导，是心的主导。那个法只是一个助眼。啊，所以你整个因地的发心会主导你整个修学的法门，而趋向于你的发心的处所啊，这个前面讲的很清楚了。好，那么什么叫做果地的功德呢？阿难尊者把它讲出来，看经文。世尊，如果未种菩提涅槃，真如佛性，安摩罗氏，空如来藏，大言尽智，是七种名，称谓虽别，清净圆满，体性坚灵，如金刚王，常住不坏。这一下呢，阿兰尊者把我们追求佛道啊，这个果地上的功德啊，有七种功德，把它讲出来。第一个是菩提。我们以下根据偶一大师的注解来说明哈、啊，他老人家讲的比较简单扼要。菩提呢，就什么叫菩提呢？消除恶障叫菩提，它是一种智德啊，因为透过这个我空法空的智慧啊，来消除烦恼障所知障呢，这个时候所成就叫菩提啊，这是业的智慧的光明来说的。涅槃，涅槃是业断德啊，这什么叫涅槃呢？断除恶死。那么，就着断除啊，分段变异两种生死，而成就这种极尽的状态，我们阿弥陀涅盘啊，真如，真如是一个道理了啊，不忘名真，不异异就是变异的异，不异民族啊，就是这个道理呢。不管是过去，不管是现在，不管是未来，不管你到天上，你到地狱去。这个道理永远是真实，永远是没有变化的啊！所以我们这一念心的本质是离一切相及一切法的，过去如此，现在如此，未来如此、啊、是真实而不变化的道理，叫真如。第四个佛性，什么叫佛性呢？不变不坏，名为佛性。它没有生灭的，没有升级，没有变化，没有消失的，叫佛性。阿摩罗识， os, 当然这个“识”就是能够分别啊，它能够分别一切而无染着啊。它那个明了的心呐、啊，去分别外在的色声相味触法的时候啊，不会跟六尘啊连在一起啊，不生染着。阿摩罗识，空如来藏，空如来藏呢，就是唯一真心，更非他物，就是指的是离一切相的一种智慧。空出来照啊！大圆镜智，什么叫大圆镜智呢？是洞造万法而无分别啊，在观察一切法的时候不升起虚妄的分别啊。这个阿摩罗氏啊，跟大圆镜智是其实是同一个东西的，只是阿摩罗氏呢是约约着离开过失来说，大圆镜智是约着身上升起功德这一步来说。啊，在这个地方有差别，一个是离果，一个是身善。好、啊，那么阿难尊者说呢，这以上七重的大乘果位的功德呢，那么名称虽然有差别了，但是它的体系呢，都是清净的，都是圆满具足一切功德的，而且呢是坚固而不可破坏，就像金刚宝王啊，是常住而不可破坏的。啊，那么阿难尊者先把成佛的七种功德讲出来，他强调这个都是不生不灭、不可破坏啊。那么，到底阿难尊者到底是想问什么、啊、下面我们再说啊。